0: Bienvenidos un día más a The Lifter, yo soy Iván Yamazares de IVYamazares.com y aquí charlamos de levantar hierros, material para entrenar en casa y en general cualquier cosa relacionada Bueno, hoy es día 1 de marzo, estamos empezando ya un nuevo mes, que madre mía cómo pasa el tiempo y de tiempo vamos a hablar hoy precisamente porque es que es algo bastante importante unas veces pasa sin darnos cuenta, otras veces somos más conscientes de ello y me llegan muchas veces preguntas de cómo soy yo capaz de gestionar el entrenamiento de cómo saco tiempo para él cada semana, de si no me ha dado una temporada en concreto por no entrenar porque la dedico a otra cosa en concreto, o ha habido semanas en las cuales paro porque me surge algo, lo que sea, ¿no? Entonces, me ha parecido interesante hablar de esto porque a veces nos boicoteamos a nosotros mismos pensando que no tenemos tiempo cuando la realidad es bien diferente. A ver, por supuesto que todos tenemos nuestro día a día... Hay días mejores, hay días peores. Yo, por ejemplo, ayer tuve un día en el cual no pensaba entrenar, pero me surgió una cosa en la cual pensé para mí, mira, menos mal que hoy no había pensado entrenar, porque si no, hoy sería uno de esos días en los cuales no podría haber entrenado. Se me estropeó una historia del coche, tuve que ir a arreglarla, tuve que ir a mirar lo que era, lo que no. Bueno, estas cosas que van surgiendo en el día a día, que no te las esperas de un día para otro y que surgen así porque, oye, no te han avisado, ¿no? Entonces, en este caso, pues si llego a haber planteado o si llego a haber dicho vale pues eh, yo tengo que entrenar eh, ayer lunes bueno pues seguramente no podría haber entrenado y lo hubiera tenido que desplazar para hoy o para otro día en este caso no fue así porque tuve la gran suerte de decir que el lunes no iba a entrenar porque había entrenado el domingo entonces bueno pues a veces surge para bien a veces surge para mal en este caso muchas veces, por no decir la gran mayoría, pensamos que no tenemos tiempo y en realidad, como digo, es bien diferente. Sí que tenemos tiempo. Lo que pasa es que deberíamos de mirar cuánto tiempo dedicamos a cosas como, por ejemplo, redes sociales. Yo ya sabéis que intento publicar todas las semanas en redes sociales. De hecho, siempre publico en redes sociales. Lo que pasa es que no me vais a ver ahí continuamente haciendo directos, haciendo stories, haciendo un montón de contenido porque también entiendo que las personas tienen un montón de cosas que hacer y no tienen que pasarse todo el día ahí en redes sociales mirando el perfil de uno, el perfil de otro y demás. Entonces intento hacer mis pequeñas publicaciones semanales, tampoco todos los días, subo alguna story contando alguna cosa interesante o alguna cosa que me ha parecido llamativa y ya está. Eso es como yo las utilizo y realmente tampoco miro mucho más. Entonces en este caso seguramente yo dedique al día, vamos a poner una media de unos 20-25 minutos a redes sociales si contara también el tiempo que dedico a realizar los posts y demás si lo contamos como tiempo de redes sociales evidentemente pues sería un poco más pero en general no sería demasiado tiempo y esto lo hago porque tengo que hacer también otras cosas como este podcast que me parece también más interesante para comunicar cómo voy llevando el entrenamiento cosas nuevas, material bueno, diferentes tips para entrenar mejor considero que por aquí aporto bastante más que no subiendo stories todos los días y que muchas personas, vale, pues sí, dedican ahí 15, 10 minutos o el tiempo que sea, pero hay personas que pues dedican más tiempo. Igual están dos horas, tres horas, cuatro horas y personas que dedican mucho, mucho tiempo. Entonces este sería uno de los pozos de tiempo que más nos consumen en el día a día. Hay otras cosas, por supuesto. Tenemos eh, casos como, por ejemplo, el de la hora que nos acostamos y la hora que nos levantamos los fines de semana. Hay días puntuales y fines de semana en los cuales nos acostamos tarde y nos levantamos tarde y casi casi el día está pasado por completo ¿eh? y nos levantamos y ya pensamos o nos sentimos mal porque se ha pasado casi el día, no tenemos tiempo de hacer nada. Bueno, ¿qué días así hemos tenido todos? Lo que pasa que hay momentos en los cuales si queremos sacar tiempo para, por ejemplo, entrenar y queremos hacerlo el sábado o el domingo o queremos hacer una ruta o queremos irnos a no sé a dónde o lo que sea, pues Seguramente sea más conveniente levantarse un poco antes y para eso acostarse tarde no sea la mejor alternativa. Esto suele pasar también bastante porque si trabajamos entre semana, de lunes a viernes, este último día de la semana, el viernes, como que ya estamos más de relax, como que ya al día siguiente no hay que madrugar, todo eso, ¿no? Lo de siempre. Pero claro, si queremos, por ejemplo, sacar adelante otras cosas como entrenar, quiero salir en bici, quiero hacer lo que sea, quiero levantar hierros al día siguiente el sábado porque me apetece mucho y entre semanas solamente he podido una vez, pues requiere también de levantarse. No vamos a decir muy pronto, no vamos a decir temprano, yo tampoco es que sea de madrugar ahí muchísimo, pero realmente sí que marca la diferencia el hecho de no levantarse a las 12 de la mañana, 3 de la tarde, como hay personas que lo hacen. Entonces, claro, llegan luego estos mensajes ¿no? de... ¿Cómo puedo hacer para entrenar porque no tengo tiempo? Bueno, pues quizás acostándote un poco antes, levantándote un poco antes también, dedicando menos tiempo a redes sociales. También, por ejemplo, no hace falta ir todos los días al gimnasio, que hay personas que piensan que hay que ir todos los días para ver cambios, para ver algo positivo. Cuando realmente, si vamos todos los días a entrenar, lo más probable es que tampoco veamos ningún cambio. ¿Y qué puede ser lo que estemos haciendo mal? Pues eso, precisamente, que no damos el tiempo suficiente al músculo para recuperarse, y si no se recupera, no crece, no genera adaptaciones y estamos siempre igual. Parece que estamos haciendo ahí un poco perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que esto suele ser lo que más pasa y, de hecho, a mí también me ha pasado. O sea, hace años yo, por ejemplo, quería dedicar quizás más tiempo a otros aspectos, no solamente el entrenamiento, y no tenía tiempo. Vale, pues puede ser que dedicara más tiempo a otras cosas que no me llenaban tanto y entonces no sacara tiempo para esas cosas. A día de hoy es que yo creo que todas las personas tenemos algún punto débil por el cual perdemos tiempo, ya bien sea redes sociales, el teléfono móvil, la televisión o cualquier cosa. O sea, realmente todos tenemos ese vicio o esa cosa que hace que perdamos pues horas al día. Y eso es entrenable, se puede entrenar. Poco a poco podemos ir mejorando. Un día dedicamos un pelín menos de tiempo, eh, al día siguiente dedicamos otro poco menos de tiempo y así, cuando nos damos cuenta, pues seguramente saquemos un bloque de espacio en el cual podamos hacer eso para lo cual pensamos que nunca hemos tenido tiempo y realmente siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que lo dedicamos a otras cosas. Así que bueno, al final creo que es cuestión de prioridades, de mentalidad, de hacerlo simple, de no complicarse la vida. Mira, un entrenamiento tres días por semana, cuatro días por semana y con eso de siete días yo creo que está bastante bien. Oye, ¿que tenemos menos tiempo? Pues lo bajamos solamente a tres y ya está. Un entrenamiento full body, todo el cuerpo completo, cada día lo hacemos por ejemplo lunes, miércoles... Si el viernes no tengo ganas, lo dejo para el sábado, así un poco más de relax y ya está. Creo que es más interesante plantear estas cosas así y no el hecho de decir no, no, es que tengo que entrenar ahí seis días por semana, tengo que alimentarme con siete comidas diarias, con no sé cuánta proteína. Uf, eso estresa por lo menos a mi modo de ver bastante y hay muchas personas que abandonan precisamente por eso. Así que bueno, este es el primer tema que quería comentaros hoy. Y pasando al segundo, que es algo relacionado con el porcentaje graso, es que, a ver, el tema del porcentaje graso. Yo sabéis que estoy en definición ahora mismo. No me estoy complicando tampoco mucho la vida. Nunca he sabido el porcentaje graso que tengo exacto, aunque parezca difícil de creer. Y sé que siempre he andado entre un 8, un 12, un 14%. Varía bastante, pero es que varía también dependiendo de la época en la que me encuentre. En una época en volumen, o sea, ganando masa muscular, subiendo poco a poco de peso, pues seguramente ronda el 13-14% en una época de definición en la cual quiera bajar bastante, pues pueda bajar hasta el 8. Menos, no me parece viable, sobre todo en mi caso, porque no soy una persona de eh, porcentajes grasos bajos, y me llama la atención sobre todo cuando hay muchas personas que dicen, yo me mantengo bien entre un 6 y un 8. Bueno, a ver, 6 y un 8, pero ¿con qué te has medido exactamente ese 6 u 8? Si es con la báscula de bioimpedancia, a mí no me sirve, porque partimos de la base de que esos aparatos tienen muchísimo margen de error y, por lo tanto, de un día a otro te puede variar ya la medición. Entonces, el porcentaje de grasos es complicado saberlo exactamente. Puedes decir más o menos eh, un rango, entre 10, 12, 10, 14, eh, para mujeres quizás un poco más. Ya sabéis que los números cambian un poco en ese sentido. Pero realmente, saberlo exacto, tendríamos que utilizar eh, unos métodos que son un poco más caros, que normalmente el usuario de a pie no se va a molestar en hacer... Esas cosas no se va a molestar en dejar ese dinero simplemente para decir, pues mira, tienes un 13%. Vale, pues muy bien. ¿Ahora qué hago yo con ese 13%? O sea, ¿voy a entrenar diferente? ¿Voy a comer diferente? No, voy a hacer exactamente lo mismo. O sea, mi vida no va a cambiar para nada, me voy a alimentar exactamente igual, mis hábitos no van a cambiar para nada, el único, si un número que de aquí a unas semanas va a cambiar, porque igual es 13,2%, o 12,9 vamos, que es una cosa que cambia continuamente y según en la etapa que nos encontremos según el momento, pues estamos quizás más enfocados en el entrenamiento eh, que lo llevamos todo un poco más a rajatabla pues seguramente estemos en un porcentaje más óptimo aunque no tiene que ser necesariamente así y yo considero que no nos ayuda nada al saber el porcentaje graso para rendir más, para eh, mejorar en algún aspecto para nada, o sea, realmente vamos a hacer exactamente las mismas cosas y si somos conscientes de lo que realmente importa, ¿qué más te da saber que estás en un 12, en un 12,7? O sea, eso realmente no te aporta nada. Tú te ves bien al espejo, te gusta lo que ves, o sea, estás viendo cambios, eh, vas motivado a entrenar, eh, te gustan los ejercicios que estás haciendo, pues ya está, o sea, sigue haciéndolo, no hace falta que cambies absolutamente nada. Considero que también es importante tener ese punto de vista porque... Hay personas que el único objetivo con el que se enfrentan a cada entrenamiento es quiero verme como tal persona. Pues no, oye, lo que tienes que buscar es simplemente la mejor versión de ti mismo, la mejor versión que mejore el punto actual en el que te encuentras. Y otro aspecto también relacionado con esto es el tema de perímetros, peso en la báscula, nos podemos pedir los perímetros y de hecho yo es algo que también recomiendo bastante a las personas con las que trabajo. El peso en la báscula también nos da algo fiable cuando vamos subiendo de peso poco a poco, cuando vamos bajando es algo que también podemos tener en cuenta pero que vamos que si lleváis una vida activa que entrenáis porque os da la gana porque os gusta porque os motiva y encima cada día que vais a entrenar sacáis un nuevo récord esto es un poco complicado no pero si estamos empezando pues seguramente sí y total que vais con más ganas al entrenamiento siguiente todo eso yo creo que es lo que más cuenta y al final seguir con esto a largo plazo si no, si continuamente estamos con porcentaje graso, eh, el perímetro del brazo, el perímetro de la cintura, vale, yo lo mido, recomiendo medirlo, por supuesto, dependiendo, como digo, de la fase en la que estemos, pero no hace falta tampoco complicarse en exceso. Si estamos en una definición, como estoy yo ahora, pues nos puede dar pistas de, oye, tengo que retocar esto, tengo que cambiar esto, tengo que hacer un poco más de cardio, eh, tengo que hacer un poco menos, cambiar alguna cosa, vale, nos puede dar pistas y eso está genial para personas que son quizás demasiado frikis como yo del entrenamiento, pero para el público general, normalmente no hace falta estar ahí con la cinta métrica ni nada por el estilo. Así que, bueno, hasta aquí lo que quería contar hoy en este episodio. Espero que, como siempre, te haya resultado interesante, al menos, o de ayuda. Y ya sabes que me puedes encontrar en arroba en Instagram. Que, vuelvo a repetir, no hace falta que estés todo el día en redes sociales, pero por ahí voy colgando alguna cosa que está también bien. Y también me encuentras en mi web, ivyamazares.com para cualquier cosa. Así que nada más por hoy. Nos escuchamos en el siguiente. Chao.